0: De omgang, dagelijks, 19 juni. Je hebt mensen die schijnen te denken dat alles al in kannen en kruiken is. Die hebben een geloofjongen. Pff, ze hebben het gevonden hoor, zijn, zijn vol van de heilige geest. Ze hebben een, een intiem contact met de heer en, en daar word ik altijd een beetje weeg van. Dat gunnen ze mij dan ook zo. Daarbij vergeleken ben ik maar een wijfelaar en een zoeker. Wat voor de een geldt als onomstotelijke waarheid is voor de ander zinsbegoochelende onzin. Geloven is zeker weten en de antwoorden op alle vragen hebben, zegt de een. Geloven is juist niets meer zeker weten en voortdurend met vragen leven, zegt de ander. En nog allerlei variaties daartussenin lijkt me... waarbij het de ene dag wat anders aanvoelt dan de ander. Na een dienst met veel opwekking... Kom je dan met een fris gemoed thuis, maar na korte tijd merk je dat je toch weer last hebt van de rekeningen, de belastingdienst, je zeurende buren en de onbegrijpelijke of irritante maatregelen van de regering vanwege corona. Was het maar weer zondag, denk je dan al vanaf dinsdagmiddag of zo, dan kon ik weer een shot energy halen. In Matthäus, hoofdstuk 25, wordt een verhaal verteld van tien meisjes. Tien maagden die wachten op één bruidegom. Beetje vreemde setting, maar oké, okay. Van meet of aan is wel duidelijk dat dit een vreemd verhaal moet worden. Vijf komen er, zeg maar, en vijf missen de boot. Er worden er vijf wijs genoemd en vijf dwaas. Sommige preken over dit verhaal gaan in het rand van gemeente, u moet altijd waakzaam zijn. Maar dat is de goede uitleg niet, want op een gegeven moment slapen ze, alle tien. Dit soort gelijkenissen lijken mij ook niet bedoeld om te zeggen, let op mijn woorden, de helft valt af, dan weet je dat vast. De toon is veel meer, laat het nou niet zo zijn dat de helft afvalt. Ze komen daar voor een dichte deur, want er is nog helemaal geen bruidegom. Dat staat nog uit, dat, dat moet allemaal nog. Vijf van de tien hebben wel een lampje, maar geen olie. Dat is namelijk nergens voor nodig, waarom zou je immers reserveolie bij je moeten hebben? En er zijn er ook vijf die ook lampjes hebben, maar daarnaast ook reserveolie bij zich. Zij worden door die eerste vijf een beetje meewarig aangekeken. Reserveolie. Belachelijk. Wat is dat voor ongeloof? Waarom zijn jullie zo gereserveerd met al die reserveolie bij je? Wat een wantrouwen. Geloven jullie soms niet dat de bruidegom nu heel snel komt? Alle tekenen wijzen er immers op. Het is crisis, corona zijn uh, demonstraties... Uh, ...het is toch volstrekt duidelijk... ...en je mag je ogen wel in je zak hebben... ...als je niet duidelijk aan alles kunt zien... ...dat de bruidegom nu aanstaande is... ...en dat wij zometeen... psst, ...linea recta... ...zo de bruiloftzaal binnenwandelen. De bruidegom neemt ons onmiddellijk mee... ...hij kent ons... ...hij kent ons... ...wij zijn van hem. Er zijn ook dominees die zeker weten... ...dat het nu binnen afzienbare tijd zover is... En die leveren daar een serie spreken over. Nog wel midden in Amsterdam. Of hebben jullie dat niet gehoord? Of geloven jullie dat soms niet? Nou ja, zeggen die andere vijf. Het is nog niet zo ver. En tot die tijd kan er nog van alles gebeuren. En we moeten wel een beetje voorbereid zijn op tegenspoed en tegenslag. Wij zijn er niet zo zeker van dat alles nu in no time allemaal goekenij zal zijn. Dus we dachten... Er wordt nog van alles van ons verwacht misschien, we weten het niet. Jullie weten het niet? Dat is nou ongeloof, dat je het niet zeker weet. Geloven is namelijk zeker weten en als je het niet zeker weet, dan ben je wat ons betreft ongelovig. Maar ja, het duurt even en nog even, het is allemaal niet zo zeker en vast blijkbaar en ze vallen in slaap, alle tien en midden in de nacht, midden in het duister van deze wereld, waar onzekerheid is en soms ook angst, klinkt een geroep, de bruidegom, zie, ga hem tegemoet. En de ongelovige meiden maakten hun lampen in orde. En de meiden die daar schande van spraken en die zeker wisten dat alles nu dik voor elkaar was en dat niets meer in de weg stond en dat ze zo zonder slag of stoot de bruilzaal binnen zouden glijden, merkten dat er van al die zekerheid en dat vervuld zijn van de heer... niet veel meer over was dan een walmend pitje. Geef ons voor jullie reserve, roepen ze. Nee, nee, dat gaat niet. Ons ongeloof en onze twijfel horen bij ons. Die zijn van ons en dat kunnen we niet delen. Bovendien wilden jullie er niets van weten... dus je moet zelf maar zorgen voor reserves bij de kooplieden. En als ze eenmaal de lampen weer aan het branden hebben gekregen... komen ze voor een dichte deur... Zij die er zo zeker van waren, staan nu buiten. En zij die werden aangezien voor wijflaars en wantrouwenden, voor degene met de nodige reserves, zijn nu binnen. Doe ons open, roepen ze. Wij waren toch van u. In de Heer waren we. Wij wisten zeker... Wij, wij waren het toch op wie u rekende. Maar de bruidegom zegt, ik ken u niet. Kennen is in de Bijbel niet zozeer weten of bekend zijn met... Maar kennen of kennis hebben aan veronderstelt een relatie. Adam kende Eva en ze werd zwanger en baarde een kind. Kennen is een Bijbelse term voor liefhebben. Nee, zegt de Heer, jullie kunnen eindeloos gezegd hebben... de Heer heeft ons lief omdat wij van hem zijn... en de wijfelaars en wankelmoedigen kent hij van verre... maar eerlijk gezegd ken ik u niet... Waak dan, zegt Jezus, want je weet de dag nog het uur. Waken is dus niet dat je niet mag slapen, want ze slapen op een gegeven moment alle tien. Dus daar zit niet het onderscheid. Waken is, naar mijn besef, een voorbereid zijn op het feit dat dag en uur niet bekend zijn en dat niets vaststaat en dat er tot die tijd van alles van je wordt verwacht... en dat je niet moet rekenen op het feit dat je bent gered... of behouden of uitverkoren of in de Heer... of vol van hem en hij van jou. Waken is dat je weet dat het allemaal nog onzeker is... en dat je je altijd moet voorbereiden op zoeken en proberen... en dat je niet kunt leven van antwoorden, maar alleen van vragen. Dat je niet hebt, maar dat je wilt ontvangen... omdat je niet hebt dat geloven als een vorm van zeker weten menselijk is, maar dat twijfelen daarentegen van de Heer is. Daarom doet een kerk er niet goed aan om naar buiten toe het beeld te laten bestaan dat geloven neer zou komen op zeker zijn van je zaak, en dat er voor twijfel en onzekerheid, althans bij de Heer van de kerk, meer ruimte bestaat dan de kerk doorgaans waar wil hebben. Dit was het voor deze week. Goed weekend en tot volgende week maar weer. En hartelijk bedankt voor het luisteren.